0: ¿Fumar es la única causa de la EPOC? Mentiríamos si dijéramos que sí, pero es verdad que es su principal causa. Si nos escuchas con un cigarrillo, piénsatelo dos veces antes de fumar. Un día más, os damos las gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo programa del podcast Escucha tu Salud de GSK. Continuamos con el especial dedicado a la EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hoy dedicamos al tabaquismo. En esta ocasión nos acompañan no uno, sino dos doctores. Uno de ellos es nuestro colaborador habitual, el doctor Felipe Villar, y la otra persona que nos acompaña y al que damos la bienvenida es el doctor Javier de Miguel, doctor en medicina y especialista en neumología, miembro de SEPAR y actualmente jefe de sección en el servicio de neumología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
1: Hola, bienvenidos al podcast Tabaco y EPOC, mala combinación... ¿por qué no dejarlo? Aproximadamente el 90% de los pacientes que la padecen son o han sido fumadores. Soy Felipe Villar, neumólogo de la Fundación Jiménez Díaz y contamos con Javier de Miguel, neumólogo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Sabemos que el tabaquismo afecta de manera prominente a nuestros pacientes con EPOC, sabemos que es el principal factor de riesgo, pero hoy vamos a hablar de eso y un poco más. Javier, ¿cómo afecta el tabaquismo a nuestros pacientes?
2: Bueno, el consumo de tabaco es sin duda la causa principal de la EPOC. Como acabas de comentar, la mayor parte de los pacientes con EPOC son o han sido fumadores. Pero hay que tener en cuenta que no es la única causa. Hay otras causas de la enfermedad. Por ejemplo, la exposición pasiva al humo del tabaco, los llamados fumadores pasivos también pueden desarrollar EPOC sin necesidad de ser fumadores activos. Otros factores de riesgo también que pueden influir son la contaminación del aire, tanto de los ambientes de interior como la contaminación atmosférica, la exposición ocupacional a polvos, humo, sustancias químicas, las alteraciones del desarrollo pulmonar en la infancia, cada vez lo vemos con más frecuencia en la práctica clínica, y también el déficit de alfa-1-antitripsina, que es una enfermedad congénita rara que puede provocar EPOC a una edad temprana.
1: Exacto, porque ya la, la EPOC ha dejado de ser una enfermedad exclusiva del tabaquismo para empezar a estar relacionada con otras enfermedades, ¿no? Y no solamente con el tabaquismo activo, sino que hay que ver aquellos pacientes que han sido fumadores... ...que lo han dejado recientemente... ...que en estos puestos... ...y hay una cosa que nosotros miramos mucho... ¿no? ...que es la incidencia acumulada de tabaquismo... ...es decir, no cuenta solo... ...lo que has fumado los últimos días... ...o los últimos meses... ...sino todo el acúmulo de tabaco... ...de carga de tabaco que llevas... ...durante toda tu vida... ¿no? ...porque muchas veces... Eh, ...cuando estamos en las consultas... ...algunos nos dicen... ...ya he dejado de fumar doctor... ...hace cinco días... ...o hace un mes... ...¿cuándo voy a poder recuperarme?... ¿no? ...pero... ¿Cómo se acaba relacionando uh, el tabaquismo con la época? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo afecta a nuestros bronquios?
2: Bueno, lógicamente, como comentas, el tiempo de exposición es muy importante. No es lo mismo haber fumado un paquete durante cinco años que dos paquetes durante 40 años. Pero bueno, en cualquier caso, el tabaco lo que produce es... Eh, da lugar una, a través de una serie de mecanismos, produce al final inflamación de los bronquios y daño pulmonar. Y como consecuencia de eso, se produce una obstrucción bronquial al paso del aire que da lugar a los síntomas característicos de esta enfermedad. El principal es la disnea o falta de aire, pero también puede provocar tos o expectoración.
1: Hmm. Más que esa inflamación, no solo afecta a nivel pulmonar, ¿no? sino que también puede afectar a nivel de todo el organismo, ¿no? Y que, eh, tanto en el pulmón, genera esos fenómenos de bronquitis crónica, esa inflamación de la vía aérea y de enfisema, ¿no? Esa destrucción del parínquima que muchos de nuestros pacientes conocen, ¿no? Sabemos ya cómo afecta el tabaco a nuestros pulmones, porque también afecta a otros sistemas, como a nivel cardiorrespiratorio o cardiovascular, a nivel oncológico, eh, pero, pero también es importante intentar prevenirlo, ¿no? Y cada vez tenemos muchas más estrategias, ¿no, Javier?
2: Bueno, pues precisamente como la causa principal es el consumo de tabaco, la forma mejor de prevenirlo es no fumar. Es, es el aspecto fundamental. Y si la persona ya se ha iniciado en el hábito de fumar, que deje, que deje el consumo de tabaco lo antes posible. Esto es lo más importante. También, lógicamente, como hay otros factores de riesgo, pues hay que tratar de evitarlos, evitar exposición a ambientes, tóxicos contaminados, por ejemplo, para evitar esa exposición pasiva al humo del tabaco, o si una persona trabaja en una, en, en una fábrica donde está expuesto a tóxicos, pues lógicamente que lleve las medidas de protección adecuadas. Pero sin duda, eh, la intervención más importante debe hacerse sobre el consumo de tabaco.
1: Hmm. Además, que no solamente es importante para prevenir, ¿no? sino para intentar frenar la progresión de la propia enfermedad, ¿no? es decir, eh, aquellos pacientes que dejan de fumar probablemente van a tener una mejor evolución con un tratamiento adecuado a la hora de que su enfermedad esté más controlada que aquellos que siguen fumando a pesar de las indicaciones de no hacerlo ¿no? más otro, otro aspecto importante no solamente es la prevención de la EPOC en sí sino de la prevención de las agüizaciones ¿no? y ahí entran otros fenómenos como el de eh, controlar estos cambios ambientales intentar prevenir de las infecciones bacterianas o de las infecciones virales obviamente dejar el, el tabaquismo y la inhalación de otras sustancias como son los emvapeos eh, o, o otras, m, otras sustancias tóxicas similares que a veces se inhalan. Eh, e incluso eh, vamos más allá a la hora de intentar gestionar determinados momentos como el como estrés, ¿no? a la hora de, de intentar evitar las agudizaciones. ¿no? ¿Podemos decir, Javier, que el tabaquismo está aumentando o está disminuyendo en la, en la población española?
2: Bueno, el consumo de tabaco en general es mucho menor que el que había hace 10 años, pero todavía es importante. Por lo tanto, tenemos ahí una gran labor de intentar que la población deje de fumar. Y ya no solamente que deje de fumar, sino que no se inicie en el hábito de tabaco, las tabacaleras hacen campañas en gente joven para que se inicien en el hábito porque saben que luego es difícil dejar de fumar, ahí es donde, donde debemos intervenir, en la gente joven que no empiece a fumar
1: Exacto, y no solamente tabaquismo sino cualquier otra sustancia, sí. incluso el vapeo ¿no?
2: Efectivamente
1: exacto Y en cuanto a hombres y mujeres parece que hay una tendencia a que las mujeres cada vez van fumando más ¿no? y eso al final se va viendo que cada vez tenemos una proporción de pacientes con EPOC en eh, mujeres mucho más prevalente de lo que teníamos antes, ¿no?
2: Sí, en los diferentes estudios epidemiológicos vemos cómo va aumentando la prevalencia de la EPOC en general y sobre todo va aumentando en las mujeres. Hace 20 años era difícil ver mujeres con EPOC, o sea, eran casi anecdótico y hoy en día tenemos cada vez con más frecuencia. Eh, es curioso porque las gráficas de consumo de tabaco en varones y mujeres se han cruzado. En varones han empezado a bajar y en mujeres han empezado a subir. O sea que prácticamente eh, ya superan eh, el porcentaje de tabaquismo de las mujeres mm. al de los varones. Por lo tanto, es un colectivo donde debemos intervenir eh, de forma intensiva
1: en la actualidad. Exacto, incluso en chicas jóvenes, ¿no? Estamos hablando de prevenir, estamos hablando de eh, diagnosticar, estamos hablando de tratar. ¿Es distinto el tratar a un paciente fumador de un paciente no fumador? Porque en principio los medicamentos son los mismos, ¿no?
2: Supongo que te refieres de un paciente fumador con EPOC a fumador sin EPOC. Exacto. un paciente no fumador...
1: <risa> Pero
2: bueno, el tratamiento del tabaquismo es muy importante y es, es una medida que, como he dicho antes... Pues eh, previene la, o sea, es la medida más eficaz para prevenir la progresión de la enfermedad e incluso impacta en la supervivencia de estos enfermos. Y además nunca es tarde para, para ponerse a dejar de fumar independientemente de la gravedad de la enfermedad. El tratamiento es el mismo en fumadores que en no fumadores. Las medidas que tenemos en la actualidad son el soporte psicológico. Básicamente contamos con las mismas medidas eh, en fumadores con independencia de que tengan EPOC a que no tengan EPOC pero sí que me atrevería a decir que en EPOC la intervención debe ser mucho más intensiva, porque se ha demostrado que los pacientes con EPOC muchas veces eh, son más dependientes, tienen una mayor dependencia al consumo, o sea, a la nicotina, eh, tienen muy baja motivación para dejar de fumar e incluso tienen falsas creencias, piensan que como ya tienen la enfermedad es tarde dejar de fumar. Y vuelvo a insistir, dejar de fumar es eficaz para prevenir la progresión de la enfermedad o e sea, impacta en la supervivencia con independencia de la gravedad. O sea, aunque tengas una enfermedad muy grave, vas a poder impactar en la enfermedad si dejas de fumar.
1: Más es, in es interesante, ¿no? porque no solamente podemos hablar de dejar de fumar como, como medida, sino que otras saludables pueden acompañar a que ese paciente deje de fumar, ¿no? como hacer ejercicio, Efectivamente. Eh, como puede ser llevar una buena higiene de sueño, dormir las horas que si son precisas una correcta vacunación, hacer fisioterapia respiratoria, es decir son medidas en las que ya empezamos a hablar de a hablar de, de salud respiratoria como un concepto en sí, ¿no?
2: Sí, hasta hace poco los médicos lo que hacíamos era poner tratamientos a los pacientes, pero cada vez es más importante esas medidas no farmacológicas que no dábamos importancia y vemos que tienen eh, pues una eficacia muy grande y la primera de ellas es una nutrición adecuada, actividad física, el sueño, pues un poco lo que acabas de comentar.
1: Exacto. Yo creo que para finalizar eh, podemos remarcar dos cosas, ¿no? Una, eh, que es importante dejar de fumar, independientemente de que tengas alguna enfermedad o no. Pero
2: más importante es no iniciarte en el hábito.
1: Exacto. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias.
2: Nos
0: queda claro que la EPOC es una enfermedad crónica prevenible y tratable, y que su principal causa es el tabaco. Si nos estáis oyendo y sois fumadores, tomad nota. Dejar de fumar es la primera medida, tanto para prevenir la EPOC como para frenarla y tratarla. Si estabas pensando en dejarlo, puede ser el momento. A vosotros que estáis ahí detrás, una vez más, gracias por querer descubrir todo sobre la EPOC y ayudarnos a que poco a poco sea menos desconocida. Os invitamos a acompañarnos también en el próximo capítulo de Escucha tu Salud, que avanzamos, que será el último dedicado a esta enfermedad. Recordad que podéis consultar más información de interés sobre la EPOC en nuestro portal GSK Pacientes. Es el momento de cuidar tu salud respiratoria dando aire a la EPOC, luchando por un pulmón sano para un futuro sano. Para más información, consulte con su médico.